0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – политолог Сергей Михеев. Здравствуйте, Сергей Александрович. Хочу вот сначала спросить вас о, о таком для меня вовсе немножко феноменальном явлении, хотя, наверное, все удивляются. Я имею в виду то, что весь мир... Ну, мы все время говорим о двойных стандартах, видим массу примеров, но сейчас вот все как будто с ума сошли, вот в моем восприятии. Ходят там, Россия готовится к войне, Россия готовится к войне, нужно нанести упреждающий удар, нужно вводить жесткие санкции. То есть что-то такое, какой-то такой виртуальный мир, да, какие-то там Какие-то придумки, какие-то идеи, которые возникли да, в отношении России, и уже просто вся, не только Европа, Европа, Америка, все там, в общем, просто соревную, соревнуются в том, что еще можно придумать побольнее, пожестче, да при этом даже такое, что и сами могут от этого пострадать. Вот что это за такой... Ну, не знаю, психологически или какой-то еще феномены, И стоит ли с ним бороться, и либо стоит. Ну, считают они вот так, ну, пусть считают, ну что делать.
1: Не, ну тут, знаете, тут это, 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 это ответ не может быть однозначным, потом многослойный. Кто относится, как относится? Разные люди, запускающие эти вещи, относятся по-разному. У кого-то есть просто в этом интерес. да, Поэтому удивляться тут нечего. Ну, там возьмем условных американцев. Для них давление на Россию является крайне важным фактором внешней политики. Почему? Во-первых, давление на Россию, демонизация России э, разрывает связи между Россией и Европой. А для Америки крайне важно э, иметь предлоги и способы удерживать Европу в зоне э, своего, собственно, так сказать, ну, безусловного доминирования. Потому что без Европы никакого коллективного Запада просто не будет. Если Европа и Америка вдруг когда-нибудь вернутся э, к ситуации конкуренции друг с другом, ну это будет конец американского влияния. Пока как бы, да, американцы продают в Европе вот эти вопросы безопасности, да, они имеют возможность присутствовать в Европе, давить на нее, влиять, как бы, ну и использовать это в разных, в разных сказать, целях, в том числе и в экономической. Это первое. Второе. Для них ослабление и давление на Россию важно с точки зрения борьбы с Китаем. Потому что в идеале, конечно, было бы неплохо вывести Россию из большой внешней политической игры, тогда можно более эффективно разобраться с Китаем. Конечно, в идеале было бы, конечно, придумать, чтобы Россия была против Китая. В 90-е годы такие идеи звучали. Но если она не хочет быть против Китая, то хотя бы сделать так, чтобы она закопалась в своих проблемах каких-то, в том числе, например, в локальном конфликте с Украиной, и не смогла бы не смогла бы действительно быть опорой для Китая. Потому что Китай, конечно, очень нуждается в России, как в той стране, которая позволяет значит, все-таки держать некий такой военно-политический баланс, баланс. Поэтому для американцев это вполне осознанная, и, по крайней мере, ну, скажем, для американского правящего класса, это вполне осознанная политика. Я думаю, что они прекрасно понимают реальную ситуацию и положение дела, и они, в общем достаточно хорошо чувствуют реальные намерения и Путина и его команды. Они знают, я думаю, примерно, по крайней мере, на что Россия готова, на что не готова, но им это нужно просто-напросто. Им это нужно для оправдания, что они блока НАТО, для оправдания, собственно, присутствия в Европе, для того, чтобы использовать в игре там, в треугольнике Россия, США, Китая, вот и все. Вот. Ну а так как этот мир стал насквозь информационным, он пропитан этими информационными кампаниями, то они, собственно, этим и пользуются, они нагнетают эту истерику, используют отчасти каких-то своих тоже наемных людей, вот, а кому-то внушают такие вещи и так далее. Да. То есть, что касается, например, условных элит, я думаю, что они все прекрасно понимают. Европейские элиты просто менее квалифицированные, во-первых, а во-вторых, они уже не способны вести, играть в крупную, в большую геополитику. Они много десятилетий подряд передоверились, то есть, американцы, и сами вообще на что не способны, а поэтому становятся более ведомыми. Вот, это первое Да, второе ну, а кроме этого кроме Польшу, да есть например скажем на другом уровне довольно большое количество людей ну скажем так политиков мелкого ранга у которых вот эта вот русофобия она имеет характер психических отклонений вот, да на них вот это вот собственно говоря все рассчитано. Ну, политики из польши там Литвы, бывших советских республик многие из них откровенно говоря, неадекватные или, скажем, крайне низкопрофессиональные, или считают тоже, что вот эта истерика, пусть даже она и не соответствует действительности, но она соответствует их интересам. Потому что многие из них подают себя для Запада как вот значит тот авангард, тот, ту передовую линию, которая сдерживает Россию. Им это выгодно тоже. Кому-то выгодно, кто-то просто с ума сошел. Ну а дальше уже идут все остальные, журналисты, эксперты, так сказать, политологи, ну и в конце концов обыватели. Да, они очень часто э, реагируют просто на информационный поток. Информационный поток идет, как бы да, и человек начинает думать так, он начинает рассуждать вот так, и так далее. Поэтому тут такая штука, что э, этот вот, э, эта вот конкретная компания, да, она имеет внутри себя много разных уровней, и там есть разные, на, этих, на разных уровнях есть разные мотивации. Ну, по мотивация чисто конъюнктурная, да скажем, вся эта вот, вся эта, весь этот шум нагнетался перед общением Путина и Байдена. Дальше будет саммит демократии, который, как бы Байден собирается проводить, там они там пригласили 110 стран, Но им тоже нужна соответствующая, соответствующая информационная картинка. Например, я абсолютно уверен, да и уже сейчас многие а, про Байденовские СМИ в Америке, именно так и пишут, а, что на этом саммите демократии они будут подавать эту ситуацию так. Вот, значит, страшный Путин хотел со дня на день захватить Украину значит, могучий и мудрый Байден, вот, остановил. Хотя там в реальности это не так. В реальности это не так, да, но, тем не менее, ему это нужно. Нужен век пиары, информации и так далее. То есть у этой ситуации есть масса разных объяснений, но на разных уровнях мотивы разные. Кто-то в это верит, кто-то в это не верит, но специально это использует. Вот. Но я думаю, сказать, что вот у, этого, нет, у этой ситуации есть и те стороны, которые можем использовать и мы. Например, мне кажется, сейчас это что-то в этом роде и произошло. Нас обвиняли в том, что мы собираемся напасть на Украину и требовали на самом деле только одного: не нападайте на Украину. Мы вроде как всем говорили, что мы не собираемся нападать, но тоже двигали войска туда-сюда, значит, на всякий случай. И теперь, как бы, да, ну, американцы большие мастера, нам продавать воздух. А сейчас случилось, что мы, я уж не знаю, специально мы так задумали, или случайно получилось. Но тем не менее, мы тоже продали им, так сказать, значит, немножко, немножко воздуха. Вы хотите, чтобы мы не нападали? Ну, мы не нападаем. Вот. А взамен, взамен да, давайте тогда создавать форматы по обсуждению неких правил игры э -э -э, в глобальном масштабе. А не на Украине конкретно, а в глобальном масштабе. Мы требуем гарантий нашей безопасности, мы требуем каких-то соглашений. Давайте говорить по этому поводу. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот такая вот просто она такая, как многословный пирог в этой ситуации.
0: Ну вот, ну вот по поводу, по поводу переговоров, переговоров Путина и Байдена, и а, то, что мы заявили, да, что нам нужны гарантии не продвижения НАТО на восток, но вот, насколько я поняла, нам сказали, что не будет таких гарантий, и все, что обещали когда-то Михаил Сергеевичу, забудьте это как вообще детские сказки. Ну, этого не сказали, но подразумевалось, что ну, они да? планируют ровно действовать так же, как они действовали все эти десятилетия.
1: Ну, здесь такая штука. Тут, опять же, надо отделять то, что они говорят, в том числе публично заявляют, и, в конце концов, то, что они делают. С одной стороны, да, я не являюсь каким-то таким может, особенным оптимистом по поводу итогов встречи Байдена и Путина. А вот, потому что некоторые говорят, что все, это просто вот вообще, так сказать, да, наш суперпрорыв, переворот. Как бы, да, мы вернули американцев там, чуть ли не в 91-й год. ну считаю, что оснований для этого нет. Вот, но и пессимистам, которые сказать, говорят, да, вот, на самом деле мы ничего от них не добились, все это пустота полная, с ними я тоже не согласен. На самом деле она более сложная, и она где-то лежит в середине. Во-первых, мы, мы с вами все-таки не знаем, что они там говорили друг другу два часа. Мы нам, оперируем значит, официальными сообщениями и какими-то трактовками, разного рода экспертов, там, аналитиков там, более приближенных к власти, менее приближенных к власти и, и так далее, и так далее. Да. Но э, ясно одно. Да, действительно, американцы собираются просто так нам ничего давать. Да, действительно, они будут, несомненно, нас обманывать. Это совершенно точно. Кстати, то, что они это начинают делать, да, э, мне кажется, как раз вот новость, которая пришла э, вот, так сказать, буквально вот-вот, что американцы вроде, утечка американцев вроде бы как готовы попытаться повлиять на Киев, чтобы они там в Киеве все такие, значит, согласились на какую-то определенную автономию значит, Донбасса в составе Украины, но не на ту, которая прописана в миссии соглашениях, но на какую-то, да, но не такую и не, не так, чтобы что-то что сделать, давайте вот двинем, сделаем какой-то реверанс в сторону России, вот, но ну и будем подавать ей как это как большой, так большую, сказать как большую уступку, большой компромисс. Ясно, что это просто обман с, с, с целью там подвинуть нас там условно говоря очередной сливу как принято говорить этого Донбассе, такое прочее. Но я бы не сказал, что ничего не произошло. Это не так. Надо понимать, что американцы и Запад, конечно, будут делать все, чтобы сохранить лицо, вне всякого сомнения. Ничего такого, так сказать, подобного, просто выполнению наших требований не будет. Не тот целовой баланс. Ну, слушайте, они, надо сказать, что они так наши требования не выполняли, даже когда был Советский Союз, и у нее был организация Варшавского договора. Вот. Все равно там была очень, очень сложная система переговоров, взаимных угроз и так далее. Тем более, я не буду этого делать сейчас. Вот. Но сказать, что ничего не произошло тоже нельзя. Вот, те заявления Байдена, не газет каких-то, а Байдена по поводу Украины, которые там прозвучали в последние сутки. Они э, фактически выбивают э, всяческую, сказать, почву из-под ног тех ну, на Украине, да и в России, кстати говоря, кто считает, что в случае чего американцы, впишутся, американцы помогут, э, значит, чуть ли не войсками и так далее, и так далее, да. Подтверждается, кстати, наша экспертная позиция, мы сколько лет говорили этим украинцам, да? что, ну, поймите, ну, посмотрите на 2008 год в Южной Осетии, никто не будет за вас воевать. Но они говорили, нет, 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 это ваша племеновская пропаганда. Вот сейчас конкретно Байден сказал. Мы не планируем ни при каких условиях так сказать, да, вводить американские войска там, на Украину. Статья 5 значит, договора НАТО о коллективной безопасности не распространяется на Украину. Мы не будем воевать за Украину. Более того, как бы, да, мы с СМИ знаем, что у них есть некий план эвакуации граждан США из Украины в случае экстренной ситуации. Максимум, это, максимально это возможно, это деньги. А это значит, что на украинцам и украинской власти, а также политическим украинцам, многие из которых любят петушиться, сообщается не из Кремля, а из Белого дома. Простая листья, А именно то, о чем тоже много говорили. В случае чего умирать будете вы. Убивать будут вас. Развалится будет ваша экономика, трещать будут ваши границы, а мы, а мы надаем на Россию санкциями Но вопрос в том, что это слабое утешение для Украины. не Является ли это значит, результатом встречи Байдена и Путина? Ну да, является, я думаю, что это так. Не стоит это преувеличивать, да, значение этого, но это так. То есть нельзя сказать, что ничего не произошло. То есть я вот так вот скажу. И этот разговор открывает какое-то окно от возможности, как модно говорить. Да, он дает какие-то шансы. А вот кто как сыграет на этих шансах, да, это уже вот мы, так сказать, должны тоже приложить к этому усилию и будем смотреть за этим.
0: Сергей Александрович, да, уже были примеры не только 2008 года, но и совсем недавно американцы быстренько убегали из Афганистана и побросали там всех своих союзников. Помните, там некие украинские военные бегали, кричали, что они русские, в том числе какие-то грузинские военные тоже там бегали, кричали, что они русские, тоже были забытые, брошенные, выбирались с трудом. Но американцы, конечно, они сказали, что они не будут там свои войска туда отправлять, но они обещали помощь, и они обещали надавить на Россию, обещали жесткие санкции, а для украинцев это просто вот бальзам на душу. Они даже за обещание вот напакостить Россию уже готовы там что-то делать.
1: Давайте мы все-таки отделим здесь украинцев от американцев. Это украинская да, тема. Делать вид, что американцы и украинцы это буквально значит, нечто, это одно, одно общее. Да, конечно, для украинцев, раз не готовы обманываться, их будут обманывать. Потому что надо сказать, что да, конечно, американцам не стоит доверять, они будут обманывать и нас, но украинцев они уже обманывают. Вот эти вот заверения в том, что мы будем вам помогать, что в случае чего, то сказать, мы надаем на Россию, это же тоже обман. Потому что не это нужно было, не это нужно было Украине, не это. Ей страшно воевать с Россией, да, без гарантии чужой помощи. Вот этой помощи не будет. Другой вопрос, что для того, чтобы подсластить эту пилюлю, да, им тут же вываливают сразу еще там 20 обещаний помочь как-нибудь по-другому. И там условный Зеленский, условно, это, сказать, команда друзей американцев на Украине, она делает вид, что не замечает того, что США не собираются воевать, а акцентируют внимание на вот их вот других заявлениях. Но это называется «хорошая мина при плохой игре». Да, они будут помогать. Да, так сказать, я думаю, что они от этого не откажутся. Но все равно в случае обострения да, ситуации, в случае войны, украинцам четко, так сказать, сообщают, надеяться не на что. Ну вот, предположим, например, началась вот какая-то заваруха, да, и действительно России пришлось вступить в прямой военный конфликт. Вот, значит, украинская армия несет потери. А, происходят какие-то неприятные для Украины вещи. А американцы в это время говорят, ничего-ничего, мы будем давить на Россию санкциями. А Украины то что с Не Ну, будут они давить на Россию санкциями. А в эти, в эти дни все равно будут погибать не американские солдаты, а украинские. Вот и все, будут давить, не будут давить. Поэтому, знаете, а украинцы вот готовы выполнять. Но их купили, да, у них другого выхода нету. Им надо сейчас сделать вид, что все хорошо. Хотя на самом деле все совсем не так, как им бы хотелось. Поэтому я думаю, что американцы будут помогать Украине. Они будут давать я равно столько, чтобы сохранить на плаву вот этот самый политический режим. Для нас здесь важно вот что понять. Что, конечно, если мы добьемся, так сказать, того, что американцы... Есть, натовского военного присутствия действительно масштабного способного угрожается на, нам на Украине не будет конечно это успех, но это не решение украинского вопроса да? если в этой стране значит, опять же будет, будет год за годом реанимироваться абсолютно русофобская власть и если в этой стране сказать, будет продолжаться антироссийская пропаганда и будут продолжать так сказать, поколение за поколением расти людей ненавидящих Россию это все равно для нас проблема вот, от этой проблемы как бы, никакими сказать, переговорами о НАТО, э, от этой проблемы не уйти. То есть, что проблему все надо будет решать. Вот, и это ясно. Американцы здесь помогать не собираются ни в чем. Абсолютно точно. Но это уже сказать, ну, другой, другой, другой уровень, что называется. Я так Насколько я понимаю, сейчас как бы, Россия пытается вопрос Украины использовать как повод для более широких переговоров вообще на, на более широкие геополитические темы. На вопрос глобальной какой-то гарантии. Ведь гарантии, на самом деле, на нашей безопасности не ограничивается только одной Украиной. Есть масса других как бы, вопросов. Недаром Байден сказал, что он будет вести консультации внутри НАТО со своими там, союзниками и так далее. По крайней мере, я надеюсь, что наши власти будут именно так ставить вопрос. Вот. Но при этом сам по себе украинский вопрос это никуда не, не убирает. Нас интересует, конечно, другая власть на Украине. Это, это однозначно. И для нас это, конечно, является тоже проблемой. Поэтому, еще раз говорю, просто на эти вещи, я думаю, имеет смысл смотреть взвешенно. Здесь вот ни какой-то оголтелый оптимизм, ни какой-то такой всевропачивающий пессимизм не годится. Потому что это явление гораздо более такое сложное и многослойное.
0: Сергей Александрович, а как вы относитесь к тому, что вот сейчас периодически слышны заявления, ну, правда, европейских политиков о том, что... О возможности применения какого-то высокоточного ядерного оружия, о том, что вот эти представления о том, что вот ядерная война это кошмар, это ужас там, для всей цивилизации, это все ушло в прошлое. Теперь можно прямо вот как-то очень так вот с минимальным ущербом там, нанести урон врагу, и, и это вот может уже стать новой такой реальностью.
1: Ну, я думаю, что это ни о чем, если честно, да, потому что все вот эти ограниченные ядерные удары точные, они могут иметь эффект только в том случае, если такие удары будет наносить ядерная держава по неядерной державе, например, скажем, такой удар, ну, там, он имел бы смысл в отношении, там, например, скажем, какой-то какой страны, которая конфликтует с США, ну, вот они больше всего не любят Иран, вот для Ирана это была бы проблема. Если такой удар будет, будут пытаться наносить по ядерной державе, то смысла в этом никакого нету, если эта ядерная держава может по вам нанести такой же ответный точечный ядерный удар. Смысл какой-то будет в этом какой? Да? Дело в том, что западная цивилизация в этом смысле гораздо более хрупкая. Ее вот этот вот культ комфорта, культ гиданизма, культ потребительства, он не выдерживает даже гораздо более слабых испытаний. Представить себе, что, скажем, там точным ядерным ударом будет разрушено, ну пусть один или два города в Европе или один или два города в Америке, невозможно, это будет крах для Западного мира. Они такого и просто не переживут. Да, поэтому рассмотрение этих значит, вопросов в отношении России, скажем, да, совершенно бессмысленно. До тех пор, пока у нас есть, значит, ядерное оружие, способное а, 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 долететь, скажем так, до, а, до НАТО до тех пор, пока у нас есть достаточно эффективная противоракетная оборона, эти рассуждения не более чем по ко мне. Вот, поэтому, может быть, может быть такие, такие планы а, всерьез там кто-то в, в НАТО рассматривает в отношении а, неядерных держав, являющихся конкурентами а, значит, НАТО. Может быть, но в отношении России, мне кажется, а, это просто пустота. Угу.
0: Ну, вот еще такой вопрос. А, постоянные американцы и там высшие руководители Америки заявляют о том, что их задача остановить не только Россию, но и Китай. И их очень очень пугает союз России с Китаем. Вот. Но есть еще Индия. Да, если Китай – это там полтора миллиарда человек, а Индия – это миллиард триста тысяч человек. Это тоже, в общем, огромная держава. да. И что бы там не говорили, тоже, в общем, там много всего есть того, что не нравится Америке. Вот сейчас прошли переговоры наших президентов – только что вот закончились, да, и там подписаны серьезные ведь соглашения, и в том числе сотрудничестве в космической отрасли, и в том числе и по поводу выпуска и автоматов Калашникова, и там много всяких, наверное, таких нервных для американцев соглашений там было подписано, и вопросов обсуждено. Вот как вы считаете, насколько вот, это, вот этот союз может быть... Ну, я не могу сказать опасен да, для а, цивилизованной в кавычках да, Европы и Америки но вот а, насколько их это пугает и насколько они готовы как-то этому противодействовать в, своих, в своем обычном стиле, как они все это делают
1: но, Честно говоря я не вижу перспектив у сотрудничества между США и Индией, которые могли бы угрожать России, мне кажется этого нет Это в первую очередь игра на противоречиях Индии и Китая Американцам нужна Индия как та страна, которая может составить конкуренцию китайцам, потому что между Китаем и Индией, как известно, есть застарелый конфликт территориальный. Кстати говоря, если бы вот Россия смогла бы стать посредником в этом конфликте и предложить какое-то решение, это было бы прорыв очень серьезный в будущее. Вот. Но известно, что это достаточно сложно. Но можно было бы подумать на, 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 над этим. Потому что американцы э, не могут предложить свое посредничество. Они могут использовать Индию для давления на Китай, так, тем образом обостряя отношения между Китаем и Индией и как бы обостряя потенциальный конфликт. А мы могли бы, может быть, поработать с точки зрения миротворчества. Но, насколько я понимаю, это очень сложная проблема. И, не, к сожалению, ни индейцы, ни китайцы к этому э, пока не готовы. Хотя подходы, мне кажется, надо искать. Потому что вот этот треугольник, условно говоря, Россия, Индия, Китай, он мог бы очень серьезно изменить вообще все расклады в мире и стабилизировать ситуацию. И, между прочим, с экономической точки зрения составить очень серьезную конкуренцию западному миру. Тем более, что все, страны, все три страны они входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Вот, там немножко по-разному, но тем не менее. Вот. А что касается американцев, и, например, скажем, в отношении России, я не вижу возможности использовать Индию каким-то образом. Мне кажется, это скорее блеф. И то, что вот Путин съездил как раз перед встречей с Байденом в Индию, и то, что были заключены соглашения, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, опять же, может быть, это совпадение, потому что вообще-то визит Путина в Индию планировался достаточно давно. Вот. Мне кажется, раньше, чем возникла идея поговорить по телефону с Байденом, вот. Но, тем не менее, пришлось очень кстати. Очень кстати, потому что как раз это продемонстрировало, что американцам не удастся использовать Индию на антироссийском направлении. На антикитайском может быть. На антироссийском нет, не удастся. При всем, при том, что у индусов там тоже есть значит, претензии к России, это точнее такие обиды небольшие. Да? Например, они обижены тем, что в России установились более или менее более или менее так сказать, такие положительные отношения с Пакистаном, тоже давний так сказать, противник Индии, они встревожены тем, что мы как-то вот, по их мнению недостаточно, недостаточно так сказать, резко относимся к Талибану. и Считаем, что с Талибаном можно о чем-то говорить. Может быть, Талибан нельзя признавать, но можно о чем-то говорить. Вот. Но это такие тоже претензии немножко такие детские. Почему? Потому что ну, Пакистан все-таки стал тем Пакистаном, которым он стал с помощью американцев. А в Афганистане тоже талибаны пришли, потому что американцы проиграли. И тогда из этого вывода, а можно ли вообще на американцев надеяться в этом смысле. На, в общем, попытки втянуть Индию в орбиту влияния США понятны. И с точки зрения доминирования в Индийском океане, и с точки зрения давления на Китай. но мне кажется, в антироссийском направлении это использовать крайне сложно, если сказать практически невозможно. И, кстати, вот, просто мне кажется, не все не все так сказать, внимательно за этим следили, но вот, вот эти договоренности, которые в ходе визита Путина, Индия и Россия заключили в военной сфере, они ведь напрямую противоречат не так давно принятому в США закону о возможности введения санкций против тех стран, которые покупают российское оружие. Такой закон принят в Америке, и более того, он уже применяется в отношении ряда стран. И, и, и еще более того, к сожалению, к сожалению, это отрицательно повлияло на объемы продаж российского оружия. То есть это вот прямое следствие Американского, американского закона. Однако Индия этого не испугалась. Однако Индия, сказать, считает, что она будет делать то, что она считает нужным. И то, что это произошло прямо накануне разговора с Байдером, мне кажется, это, это важно. То есть вот американцы, конечно, будут работать с Индией. Вот, и нельзя сказать, что у нас с Индией прекрасные отношения. Но мне кажется, потенциал использования Индии, так сказать, против России он или минимален, или вообще отсутствует.
0: Ну вот вы сказали да, по поводу закона о санкциях за а, покупку российского оружия. Извините меня, НАТО, член... Турция, член НАТО, да, она купила а, вот этот российский да, комплекс да, С-400 или С-500, по-моему, С-400, и там был ст... страшный скандал, но, тем не менее, никаких санкций, в общем... И Эрдоган, на самом деле, он даже как-то что-то, мне кажется, заявлял о том, что просто эти, все американские эти комплексы, там, Патриот, да, в нужный момент они могут перестать работать удивительным образом. Да? Поэтому как бы это не вполне себе такая безопасная, самодостаточная система. Так, вот, а российские, они будут работать в любом случае, их никто извне не отключит. На самом деле для других стран это повод забеспокоиться, ведь, которые покупают американские эти противовоздушной против, против системы.
1: Ну, я думаю, что с российскими тоже не все так просто. да. Еще там С-400, из 500 никому не продаются. с пока, пока, да. Да, как да. Бы, я думаю, что у нас тоже есть секретная кнопка. Дру, здесь вопрос другой. Турки приняли решение по С-400 на фоне той информации, которая у них есть по поводу попытки военного переворота. Они считают, что за попытки военного переворота в Турции, когда Эрдогана, в то могли даже убить, стоят американцы. А поэтому, если, если американцы способны на военный переворот в Турции, то, в общем-то, при определенных условиях они, пожалуй, могут быть способны и на военное вторжение. Тем более, что в Турции находится база НАТО Инжерлик, где тоже есть американские самолеты. То есть американская авиация уже находится на территории Турции. Представьте себе, например, скажем, если бы военный переворот удался. В принципе, самолеты с этой базы американские могли бы принять участие в подавлении сопротивления. И тогда как какие-то, патриоты тут где бы сработали. В отношении России, я думаю, у Эрдогана нет никаких таких сопливых иллюзий. Вот, но я думаю, что Эрдоган прекрасно э, дает себе отчет, что Россия не претендует на то, чтобы э, установить власть в Турции свою. Она не претендует на территорию Турции. Э, и поэтому можно быть более спокойными а в отношении Индии уж и подавно. Я думаю, что ничего подобного как бы, у них в голове нету, И более того, я считаю, что между Россией и Индией есть замечательные перспективы для развития сотрудничества потом, по самым разным направлениям, и Индия... Индия это прекрасно понимает. А вот этот вот, вот, этот вот документ американский по поводу санкций, но ну он там такой, он не имеет автоматического действия, он применяется ими избирательно. Поэтому в отношении Турции они не посмели его применить, потому что Турция является членом НАТО. Американцы понимают, что если они еще будут накладывать санкции, то это совсем испортит отношение так сказать, между американцами и Турцией, а в общем-то американцам это не нужно. Вот. Ну и в отношении Индии, честно говоря, я тоже думаю, что они не решатся, но... Угроза такая, применение санкций, она существует. И американцы используют это, это как инструмент.
0: Вот вы сказали о том, что да, по снижению продаж российского оружия, для нас это очень важная статья, на самом деле, экспорта. Ну вот я вижу здесь информацию, что Стокгольский международный институт значит «Исследование проблем мира» Они сообщили о том, что вот продажи российского оружия снизились на 6,5%, но тут же Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству опровергают эти данные, говорят о том, что на самом деле просто у них не совсем корректная система, они не учитывают запчасти, они там вместо конкретной стоимости указывают некие тренды, индикаторы. И вот на самом деле все это вот просто не, шведы стали неправильно считать. Ну, ну, это замечательно. Наши,
1: замечательно. Я очень рад за нашу торговлю оружием. Будем считать, что мы, как бы, все это во всем виноваты шведы. Тем не менее,
0: санкции это, сказать, такие американцы разработали. Uh -huh. А вот что по поводу Свифта? Об этом говорят уже, на самом деле, не первый год. А, а, и уже, в общем-то, много комментариев, что это настолько серьезная, на самом деле, история, да, что она повлияет ну, на нас тоже, да, и серьезно, но и на огромное число а, иностранных партнеров, которые с нами работают. Ну, вообще, европейцам и американцам не впервые себе в ущерб, там, особенно европейцам все в ущерб что-то делать, вводить. Но вот, тем не менее, Свифт а, это ведь международная система, единая система. Вот вообще, можно ли задействовать некие международные институты, системы, да, для, для вот... Использование в виде там санкций, дубинок, каких-то там рогаток, вот, ну, что-то неправильно не... на делаем. Такие вопросы, конечно, лучше все-таки финансистам задавать, потому что я себя
1: не считаю компетентным во всех этих так сказать, тонкостях. Вот, и тоже я здесь опираюсь просто на мнение тех, кто в этом разбирается. Вот, но э -э на ваш вопрос, можно ли это применять, наверное, можно, но это нельзя применять без последствий для тех, кто применяет. Вот в чем дело. Да, поэтому дальше те, кто угрожает этим, они будут взвешивать негативные и позитивные, так сказать, последствия для себя. Потому что то, что отрицательные последствия такого решения будут, это совершенно точно. И более того, я считаю, что это может привести, на самом деле, к постепенному развалу долларовой системы, долларовой и европлатежной системы. Потому что Россия в этом смысле слишком большой, крупный игрок. И когда нам грозят отключением от SWIFT, например, грозят сказать, блокированием там, всех наших обязательств этих долговых, там, и что их нельзя будет там, покупать, значит, грозят тем, что не дадут возможности менять рубли на доллары. Надо же понимать, что да, нам создадут проблемы, несомненно, но одновременно дискредитируют и доллар, и евро, и всю платежную систему, которая на долларе основана. А это автоматически укрепляет третьи валюты, в первую очередь юань. В первую очередь юань. Потому что, а куда пойдет тогда Россия в этом случае? А Россия пойдет туда, куда можно будет пойти. И она все равно не исчезнет, не пропадет, она не умрет с голоду и так далее. И так далее. Но она начнет развиваться, и вся ее экономика начнет так сказать, развиваться в сторону альтернативных валют, в сторону, во-первых, укрепления собственной валюты, во-вторых, сторону альтернативных валют. И это, во-первых, усилит противников, конкурентов американцев и Запада. Во-вторых, дискредитирует саму эту систему, потому что если из нее можно выключать таких больших игроков по политическим и иногда просто откровенно надуманным поводам, то это означает, что она вообще ненадежная эта система. И, кроме всего прочего, как говорят специалисты, опять же, я не знаю, это лучше с ними разговаривать о таких тонкостях, подробностях, это не, мож, не сможет, это, не, так сказать, обязательно ударит, не сможет не ударить и по европейской, и даже по американской экономике. Потому что, в том числе, вот, например, они говорят о долговых обязательствах российских. А кто их главный покупатель? А их главный покупатели европейцы и американцы. Это значит, что у них тоже будут проблемы. Да. Их же так сказать, не это Гвинея покупают, так сказать, и Бесава покупают, и не Гаяна, и не Зимбабве вот. Их покупают те, у кого есть деньги, а у кого есть деньги ну, Это в первую очередь Европа и Америка То есть по ним тоже будет нанесен удар Это такая же так сказать, ситуация, как с Северным потоком-2 Вот мы остановим Северный поток Но в Северный поток-2 вложили огромные деньги там, десятки европейских компаний Ударите по этому потоку, ударите по ним вот собственно и все. Да. Поэтому, то есть, Теоретически можно себе представить отключение от свифта. Практически это за собой повлечет такую, так сказать, каскад отрицательных последствий для всех остальных, причем и краткосрочных, и долгосрочных. Что надо будет очень сильно подумать, можно ли это делать. И если бы вот вы сказали, что в ну, Европе, так сказать, не, это, не привыкать страдать. Если бы это только за счет Европы можно было бы сделать, ну, возможно, бы, американцы это бы и сделали. Хотя тоже здесь же не только от американцев зависит. Но насколько я понимаю, это как бы ну, не, не так все просто.
0: Ну, на самом деле, да, если говорить там, про страдания там, бизнесменов, помните, когда начались первые санкции и когда там французские фермеры привозили яблоки, польские, польские фермеры привозили яблоки, там они там гнили, французские тоже там что-то привозили, это все испортилось. Одно дело, когда простые там люди, которые работают на селе и там теряют деньги от продукта своего труда, другое дело, когда крупные компании, да, когда их руководитель, который имеет возможности для лоббирования, для влияния на государственные решения, это просто другая история, вот, скажем так, другая весовая категория просто они им ну, даже не позволят, наверное. Ну, яблоками не
1: обойдешься здесь. И как раз вот пример Северного потока 2 очень показателен. Вот действительно да -да. Северным потоком 2 занимаются крупные компании. И несмотря на очень серьезное давление со стороны США, со стороны ряда союзников американцев, да, немцы не отказываются от Северного потока 2. Не отказываются и все. И более того, вот мы говорили о Байдене с Путиным, по поводу их тоже шагов, да, а американцы вывели эту статью из санкций по Северному потоку-2 из военного бюджета. И здесь Байден пошел на конфликт с Конгрессом, между прочим, да, вот, потому что он понимает, что непонятно, так сказать, что от этого будет больше, вреда или пользы. И в том числе, в том числе, как бы, да, с этими, в отношениях с европейскими союзниками. Поэтому здесь, да, что касается Свифта, то со Свифтом конечно, будет довольно сложно, потому что тут начнут страдать уже, терять деньги, в том числе очень, очень крупные игроки. Это первое. Второе, ну, все-таки вот пример Ирана, он показывает, что это тоже, это не фатально, не смертельно. Иран отключен от Свифта уже, так сказать, много-много-много лет. Да, Иран живет небогато, вот, но тем не менее живет, тем не менее живет. Да, наверное, в Иране, так сказать, мотивация у населения более сильная, чем в России, да, но и Россия гораздо более богатая страна, с гораздо более большим э, количеством связей, разветвленных. Вот. И поэтому, ну, тут такая штука, то, что мы не пропадем, это вообще даже не, это не, не подвергается никому сомнению. Вот. Ну, а сама по себе история вот этого отключения от свифта, я говорю, она неизбежно абсолютно ударит, в принципе, по вот всей финансовой, всей современной глобальной финансовой системой, которая, собственно говоря, является главным инструментом влияния э, для американцев. То есть они могут добиться какого-то краткосрочного результата, всем там погрозить, все испугаются, но в долгую это будет означать, на мой личный взгляд, постепенную коррозию долларового, долларового доминирования. Это, эта система начнет разваливаться, потому что это будет становиться все более рисково и рисково. Потому что в доллар, доллар когда-то все люди ушли, потому что это было удобно. Это было удобно и относительно безопасно. А сейчас американцы делают значит, такие действия, которые значит, вот всю эту долларовую систему делают все более опасной. Потому что они направо и налево как бы да, вводят политически мотивированные санкции к международной торговле, к спросу, так сказать, к предложению, к рынку, не имеющие никакого отношения. А значит, это становится неудобно, значит, становится опасным. Те же самые китайцы, например, чем покупают многих в странах третьего мира? Они дают сказать, кредиты, которые политически никак ничем не связаны. Всем подряд. Им вообще все равно, что там демократия, не демократия, так сказать, там права человека соблюдается, не соблюдается. И многие покупаются на эти вещи, потому что это удобнее. Это удобнее, да, и совершенно очевидно, что китайцы в перспективе видят ситуацию такой, как бы выдавливание доллара, и для них это будет вообще очень хорошо. И очень хорошо будет, почему? Потому что, во-первых, Россия попадет в более сложную ситуацию, а значит будет вынуждена в большей степени зависеть от Китая, а во-вторых, хорошо, потому что это дискредитирует доллар и всю эту систему. Вот Поэтому, не знаю, если там остались умные люди в той же Америке, то, конечно, тут надо еще не 7 раз, так сказать, а 107 раз подумать, прежде чем это сделать. Другой вопрос – это болтовня. Сказать, другой вопрос – это как бы пиар-компания. Другой вопрос – это пропаганда и попытка, значит, запугать. Да, я думаю, что в основном пока, конечно, вот разговоры об отключении Свифта, о каких-то санкциях из ада, о каких-то матери всех санкций, там этот конгрессмен Менендес, да, это да, пока… Да. Это все, в основном, так сказать, конечно, рассчитано
0: на эмоции. Я хотела еще задать такой вопрос по поводу, вот опять же, этой пенсионной реформы. Звучали, периодически звучали разные призывы у Справедливой России, Компартии о том, что надо вернуть, надо вернуть. И во время выборов, вот сейчас, когда были выборы, тоже были там лозунги, говорили о том, что это обязательно нужно делать. И вот такие Действительно, справедливая Россия, Компартия, они подали два эти законопроекты о возвращении первоначального пенсионного возраста вот, до реформенного, вот. Но в итоге Госдума отклонила оба этих законопроекта. Хотя я вот читала, я не могу сейчас назвать цифры, но Моральные потери огромные от этой пенсионной реформы, а материальные а, прибыли совсем невелики для страны. Ну, там какая-то цифра даже, можно сказать, смешная там для нашего бюджета. В итоге, вот не, сто, не, не, не проще ли было бы а, ну, признать, так скажем, свои ошибки и вернуть, там государство бы... А, ну, еще и на фоне того, что все-таки у нас есть там, этот фонд национального благосостояния. Вот, и вот если бы государство признало ошибки, может быть, это тоже был бы какая то так, такой позитивный шаг к доверию к диалогу, как вы считаете?
1: Ну, может быть, и была, но вопрос: том, а кто будет признавать? Да? Президент Путин, как бы, да, фактически сказать, выступил тогда с обоснованием этой реформы. Я уж не знаю, насколько, как бы он был в курсе дела. Может быть, претензии надо проявлять к тем, кто эту реформу подготовил и ему преподнес. Вот. Хотя, на мой взгляд, правильно было бы, в первую очередь, реформаторов всех выпотрошить, потому что это же не первая пенсионная реформа. Да? И каждый раз нам говорят, что вот теперь будет хорошо. И потом каждый раз еще сказать, говорят, нет, теперь еще не совсем хорошо, опять все деньги пропали, давайте новую реформу. Вот. На Но этом уже просто конца и края не будет. Там же одна из проблем которая привела к этой пенсионной реформе, она состоит в том, что просто денег нету. Там, отчасти по объективным причинам, а отчасти по субъективным. Деньги просто куда-то украли, вывели и прочее, прочее. Может быть, с этим надо было бы разобраться сначала. Вот. Но понятно, что, там, условно говоря, президенту будет довольно сложно взять и там, включить заднюю и сказать, сказать, ну не, ну вот мы тут ее приняли, а теперь я понял, что она была неправильная. Ну, а если он это не сделает, тогда это не сделает никто. Что Единая Россия что ли, будет делать? Это вот эти депутаты, которые там просто штампуют решения, как бы, Или кто это будет делать да? Делать это будет некому. Вот. Хотя, мне кажется, что вот, в преддверии 2024 года, мне кажется, это хорошая тема как раз для президента была бы, между прочим. Вот. Хотя никто не знает, пойдет ли он, не пойдет. Но я считаю, что вероятность того, что он пойдет на выборы, достаточно высокая. Вот. И поэтому я думаю, что для него это было бы неплохой темой. Или даже для его преемника любого сказать, что реформа требует пересмотра, коррекции. Опять же, если не хотите говорить слово «отмена», чтобы не признавать полностью значит, свою неправоту, ну скажите, что она требует очень серьезных изменений. Хотя ясно, что К сожалению, и эти изменения Они тоже вернут Предположим, там, пенсионный возраст Но это тоже, как бы, во-первых, это не является Решением, которое будет нести только плюсы А во-вторых, конечно, когда это будет Уже постфактум сделано, то Положительный эффект от него будет такой С точки зрения доверия Немножко снижен, а самое главное, что В итоге все равно в этой пенсионной системе Разобраться невозможно Просто обычный обыватель, гражданин Как раньше не мог разобраться в ней, так и сейчас не может не может он, не понимает, вот, что там происходит, вообще, есть ли у нас какие-то деньги, нет. В итоге большая часть людей, если она не в бюджетной сфере работает, если она не в госслужбе, вообще не понимает, как бы, может, ли, может ли человек рассчитывать хоть на что-нибудь да, после, после выхода на пенсию. И в итоге каждый просто работает на себя, и все. Работает на себя, вот, и, и сам для себя является гарантией какой-то пенсии на пенсию. Сказать, мало, мало кто надеется. В целом, является ли такая ситуация нормальной для государства, которое по Конституции
0: является социальным? Мне кажется, не является. Ну, на самом деле, с пенсией это вообще непонятно, потому что вначале же говорили, что будет пенсионный фонд, накопление, вот вы будете отчислять, там эти деньги будут работать, от них будут проценты, выйти на пенсию прям богатым человеком, будете ездить по всему миру а, с этими деньгами, которые накопились. Потом сказали: ой, извините, и сначала ведь первые годы присылали состояние вашего пенсионного счета. Вот, присылали, присылали, потом все это обнулилось. Вот. Сейчас вообще ничего не понятно. И это тоже, кстати, повод, если бы людям там как-то объясняли, что там происходит. Хотя я понимаю, что пенсионерам объяснять существенно сложнее, чем людям трудоспособного возраста. Вот. Но... Ну, изначально это было то, о чем
1: вы сказали эти обещания. Изначально это был просто обман. Такой же обман, как ваучеризация. А вспомните, когда сказать, мы получали эти ваучеры, разве нам не это же свистели? Да. Мы тоже рас рассказывали, что мы сейчас станем самыми богатыми людьми, что вот это вот все достояние Советского Союза теперь по-честному, поровну, между всеми поделит И каждый там, я помню, рассказывали, что каждый сможет купить на этот ваучер, ну минимум себе «Волгу». Ну «Волга» тогда была самая дорогая и самая, так сказать, хорошая из доступных в Советском Союзе машин. Ну, вернее, в России. да. -то -то. Ну и что? Обманули всех, как бы и все дела. Пенсионными реформами занимались те же самые люди. В этом они рассказывали те же самые байки. Вот, они точно так же, так сказать, заранее врали. Это вот привет, так сказать, этому нынешнему советнику, президента Чубайсу, вот, который, оказывается, все разворовал, включая, включая как бы, и вот пороснало к нему массу претензий. А он говорит, да, это, типа, меня вообще не касается здесь ни при чем. И, и так далее. Это все вот его птенцы так сказать, гнезда Гайдарова. Вот. А потом, потом стали подхватывать их преемники, которые понимали, что вот надо примерно так же говорить. сейчас, может быть, уже и не преемники, но просто люди, которые в этом разобраться, сами не могут. Просто разобраться уже становится крайне сложно, потому что ситуация за 30 лет невероятно запуталась. Значит, деньги, которые должны были быть куда-то, исчезли. Исчезали они несколько раз. Вот, и Не знаю, сейчас они исчезают или нет. То есть здесь, конечно, вот решение, к сожалению, вот, пока так вот окончательного не просматривается. Но вот в конечном итоге это у пессимистов, у пессимистов, хотя я не являюсь пессимистом, я считаю, что, опять же, все, все эти картинки они всегда более сложные, но у пессимистов возникает, а таких много, возникает простое ощущение, что на самом деле все это просто нам просто голову морочит, Голову морочат, чтобы в итоге привести к следующей, к следующей ситуации. Но ну, условные, так сказать, работники госсферы, бюджетные, будут иметь какую-то пенсию, а все остальные должны заботиться о себе сами. Выживут, хорошо, не выживут, так еще лучше. Вот, собственно, и все. Вот, вот так вот представляется. Потому что вы сказали, что пенсионеру тяжело разобраться. Не только пенсионеру. К сожалению, там настолько все запутано, вот, что разобраться тяжело даже ну, квалифицированному человеку среднего возраста. Очень, очень сложно понять, где, сказать, где что, где что есть, где что нет. И, и, и я тоже не исключаю, что это сделано специально, к сожалению.
0: Когда вспомнили про ваучеризацию, я в то время была там, ну, делала обзор, кто такие были тогда модные пресс опросы да, ну, по разным актуальным темам. И вот я задавала вопросы разным разным людям, что они сделали с ваучерами. Ну, вот среди тех, кого я спрашивала, там обычно там 10-15 было таких. Значит, ну что-то никто не вложил ни в какой там автоваз там никуда. Значит, ну там я помню, что замечательно был такой ответ, это был музыкант известный тогда рок-группы, и он говорит, я, говорит, купил носки, остальное пропил. Я говорю, ну пропил, я понимаю, а носки-то зачем? Он говорит, у меня не было? Все, поэтому вот это как бы вот, это вот, тут больше комментировать нечего по поводу всех инициатив, к сожалению.
1: Ну, да, это был обман изначальный. Даже те, кто вложил их куда-то, их же просто украли. Например, если вы помните, там было огромное количество этих инвестиционных фондов вдруг появилось, которые люди туда ночами занимали очереди, стояли да -да. как бы там в длиннющих очередях, отдавали вот эти бумажки. А потом всем сказали, что эти фонды, э, к сожалению, исчезли. Они обанкротились, и поэтому исчезли все ваши бумажки. К сожалению, вот этот подход, он характерен для всех постсоветских реформ, для всех абсолютно. И во многом этот шлейф тянется и сейчас. А отсюда и недоверие. А потом спрашивают, а что они такие тупые, и они вот не доверяют никому. А вы их за 30 лет научили никому не доверять. И может быть даже
0: больше, чем за 30. Ну да, на самом деле ведь тогда, помните, были такие такая оптимистичная реклама, ну правда для папуасов, конечно. да Был такой Леня Голубков, который покупал жене сапоги. И помните еще, ну вот мы и в хапре. Вот это тоже такая, в общем, с несколькими смыслами фраза, да, ну вот мы и в хапре. Вот, ну как-то на самом деле пережили, дай бог, дай бог и это все переживем. Спасибо вам большое, это была программа «Необычная неделя» и наш гость, политолог Сергей Михеев. Спасибо, Сергей Александрович.
1: До свидания.